0: 易心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，变得更加乐观的三大技巧。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ， 23% 的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。在上段课程中，我们谈了一些如何提升幸福基准水平的技巧。一个方法就是去面对，把自己置于风险之上。我们这么做的原因，是因为这样能够产生积极的影响。虽然幸福水平仍然会有起有落，但是起伏的斜线是波动上升的，而不是一条直线或者在平行线上徘徊。这样做，最终实现的结果就是我们的幸福基准会上升。我们去面对困难时，会去评估我们的行动，认为我们自己更加的努力。通过自我知觉理论，我们对自己会进行某种总结：我是一个很勇敢、自尊心很强、非常渴望成功的人等等。然后我们会做出一个结论，就像是我们给他人的结论一样。这就是自我知觉理论。第二个原因是，一旦我们经历失败，我们会意识到那其实并没有那么糟糕，并不像我们想象的那么糟。我们脑中想象的失败的痛苦，比实际上的痛苦要多得多。也许不是及时的，而是稍后才能感受到的。当我们恢复后，就知道我们能够应付它。我一定是一个有适应力的人。最后，努力去面对，会有更多的成功。学习失败，或者在失败中学习。成功没有捷径。我现在要说的是，我们如何变得更加乐观。我们谈过优点，谈过长寿，乐观的人实际上活得比较久。我们谈过更高水平的成功，更高程度的快乐，能够。克制抑郁，乐观的人患上抑郁的几率是普通人的八分之一，他们会更加快乐。再强调一遍，乐观是一种诠释的方式，而不是盲目的自我感觉良好。我们如何变得更加乐观？我想谈谈三个方法。首先是采取行动，尽管去做，把自己置于风险之上。第二点。我想谈想象力、形象化的力量。我们许多人熟悉这一点，尤其是对于运动员来说。我们要谈论这个技巧。最后一点是认知疗法。研究表明，认知疗法是当今最成功、最有效的治疗干预手段。我们要讲一些基本要素，并进行归纳。我们先说行动。前面的课程中讲过 e l e v a t e 关于自我效能的研究，它的基本概念是要有坚定的信念，而且更要加强科学化的坚定信念。我们谈过自我效能的许多益处。Albert 所做的大部分工作就是反对人们称为自尊运动的活动，或者说他反对的是那些自我感觉良好的运动，所谓的告诉小孩子他们有多好，他们有多棒。每天早晨站在镜子前对自己说：“你真的好精神。”说十遍就能够成功，你的自尊会提高，你会变得很好。相信我，这些都不管用，因为我都试过。事实上，长此以往反而会造成伤害，会伤到自尊。它实际上伤害了那些学生的积极性。他们经常被夸奖说：“你很棒，你们都很了不起。”这种。不加区分的积极言论，积极的肯定，无论是来自外部的还是内部的，长期来说甚至是有害的。这也许是其中一部分，但不是全部。b o n d a r y 说的是，我们需要的是行动，而不是空谈。我们对任何事情都要付出努力。我们想要变得自信，就需要去应对。我们要把自己置于风险之上。为什么呢？因为努力和面对必然能够取得收获，至少比以前不行动、不面对时要成功。即便只是一点小小的成功的贡献，也有助于提高自我效能，有助于增强自信，而自信又会反过来激励我们更加的努力。我们开始更加相信自己。这是一个小孩子。都能理解的道理，那么回归到我们的生活和教育上，我们应该不仅是对学生不停地说“你们很棒，你们真厉害”，还应该像马瓦克林斯那样，让他们努力奋斗，获得更多的成功，让他们去发掘自身的内在潜能，去实现自己的努力奋斗，让他们幸福的基础水平上升起来，从失败中。不断吸取经验，它和我们身体免疫系统的运作方式是相同的。当我们身体不适，当我们生病的时候，我们的身体会产生抗体，我们实际上会免疫得过的疾病。我们的身体通过失败来获得免疫力，在心理层面上也是这样，失败会逐渐被免疫。我希望你们拥有的东西之一，就是希望你们能够多经历一些失败，啊，我不是随便说说，我真的是这么想的。另外，我希望你们在失败时，也能学习用不同的方式去诠释，而不是像大多数人那样理解失败，因为没有别的方式能够取得成功，成长的途径只有一条，我们可以用。更好的方式来享受同一段生活。当我们谈完美主义时，健康、真实、快乐的生活，基本看起来都像是一个带起伏的螺旋，而不是一条直线。当我们看到自己去面对、努力奋斗的时候，我们对自己做出结论，我们的自信增长，我们的动力增长，我们的信仰上升。以一个上升螺旋的趋势发展。克尔凯郭尔曾经说过：“勇于冒险，或许会一时失足；但却不步不前，则会迷失自我。”当我们去面对、去尝试、满怀期望的时候，一时失足而导致的失败不可避免；而我们不去应对，选择逃避、却不步不前，却会迷失掉自我。因为这个模型倒过来。也会成立。当我们不断逃避挑战，当我们总是避免掉困难的经历，当我们不允许自己失败时，就会形成一个向下的螺旋，影响我们的自尊，进而影响我们的成功幸福。第二个技巧：想象成功。有件事我想和你们分享，请不要告诉那些花钱请我演讲的人。我在演讲前。非常的紧张。其实对我而言，我无论何时站在许多观众面前，心里都会七上八下。我觉得这很难。我说的许多观众是超过五人，这是一个真正的挑战。当我和客户聊天时，也是一个挑战。这一直都是挑战。当我听说了马瓦克林斯的事迹时，就决定做一名老师。我说。这是对我的召唤。后来，我就成为了一名老师。我曾经想过，如果我在人们面前这么紧张，我要如何成为成功而有效率的老师呢？记得上节课曾经说过的关于成功的三个秘密吗？乐观、自信、热情。我具备其中两个要素。我热爱我所做的，并且非常的努力。努力实际上是我的座右铭。来自我读本科时候的导师，他是一个平凡的教师。他走进教室后会说：“努力，更加努力，然后顺其自然。”所以，我遵循了他的建议。我仔细看教案，我准备好所有的教案，然后不再去想他们。我准备的很充足，我很努力，我很热情，我热爱学习，这是我职业生命中最重要的东西。但我缺乏第三样，我缺少乐观，我缺少自信。我问自己，我要怎样提高第三个要素？因为这是幸福中一个非常重要的部分。记得对运动员的研究吗？百分之五十六的成功是源于乐观主义或者自信。前面讲到过关于哈佛大学商学院毕业生的研究。将最成功的学生和其他人区分开的两个要素之一，也是自信。自信是成功的一个重要要素，而我恰恰缺乏它。我怎么办呢？我回想起我打壁球时候的事情，我的教练过去教育我要形象化。我开始阅读很多这方面的内容，看到了很多相关方面的研究。实际上，在几个世纪前的宗教事件中就出现过，被东欧运动员引入到体育运动当中。他们会想象自己跑完比赛，然后站在颁奖台上领取奖牌的画面。越来越多的心理学家将这个应用起来。销售人员很有效的使用它，想象自己真正谈成了生意，经历困难去做，并且获得了成功。这样做让它变得更有可能成为现实。为什么形象化背后是什么原理？为什么这么重要？为什么它这么有效？为什么被这么广泛而成功的使用？答案归结到我们的大脑结构上。这个研究是由心理系主任 Stephen 教授做的。他说：“当我们看某样东西时，比如说我看我的手时。”我的大脑中的某些神经元被激活，实际上记住了这只手的形状。当我闭上眼睛想象我这只手时，即使它不在那里，如果我想象着这只手，相同的神经元就会被激活。换句话说，我的大脑无法区别真实的事物或者想象的事物，这就解释了为什么梦境会那么生动。在漆黑的黑夜里，你梦到中午在院子里散步。我们的想象，至少对于大脑而言，与现实是没有区别的。当我们想象成功时，某种意义上，我们在为大脑进行一个模拟，也可以说是在欺骗大脑，认为这个是真正的事情。我们的大脑不知道两者的区别，潜意识是无法区分。真实的事物和假想的事物的。如果在我的脑海中反复想象成功，我们说过，大脑不喜欢不一致性。换句话说，如果我想象着成功并且坚持不懈，不只是想一次两次，而是一次又一次，大脑因为不喜欢不一致性，因此它会让外部的现实和内心的想象相符合。为什么？因为大脑不知道真实的事物和假想的事物间是有区别的。就像罗格班 b 斯在四分钟内跑完一英里，在那之后，每个人都有了和以往不同的想法。四分钟跑完一英里是有可能的。第二年，超过三十七个人实现，因为他们有了不同的想法。我们可以通过场景模拟。做到同样的时期，因为大脑无法区分真实的事物和假想的事物，不是总能够成功的，不是百分之百管用，但是很多时候很管用。我每次演讲总要设想一下，我想象我自己站在观众前，冷静、激动、热情。当我正式开始演讲时，现在的我。不知道这是真的还是想象的，但是我假设这是真的。正式演讲开始时，我也会有同样的感受，我仍然会紧张，仍然会焦虑，但这是健康的兴奋。通过练习，提高了我的信心和自信水平，就好像是一个飞行员，会希望在模拟器环境中先进行练习，然后再飞越大西洋。思想是一个模拟器，所以它能够管用。关键是很多人都犯过一个错误，无论是运动员，或者是许多形象化的自立书籍中的论述，都犯过一个错误。关键在于你不能仅仅只关注结果。加州大学洛杉矶分校的 Shelly 教授做过一个研究，他把学生随机分成两组。一组学生想象在考试中考到 A， 一遍遍的这样想象。第二组想象他们得到了 A， 但是同样也想象他们在图书馆坚持努力学习，为考试做了准备，最后得到了 A。第二组想象了过程和结果，他们更加成功，考试成绩更加的好。想象过程和结果。希望大家回去可以自己尝试一下，想象你们实现目的的过程以及目的本身。史上最有影响力的演讲之一是马丁·路德·金的《我有一个梦想》。这个演讲我听了不下十二次，因为除了它很美、押韵和重要性之外，也表达了它的意图。他的意图就是描绘出一幅成功的画面。因为这是他为这个国家做的，并为后来人所定义的远景。首先，我想从其中摘录几句，是对一个美好未来的想象。他说的很明确，没有隐藏。我有一个梦想，朋友们，今天我对你们说，在此时此刻，我们虽然遭受着种种困难和挫折，我仍有一个梦想，这个梦想。是深深扎根于美国的梦想中的，这都是关于想象，但是通过想象，他创造了更好的现实。他不仅谈了结果，他谈的是我们如何获得这个结果。我再读几句摘录的句子。现在绝非奢谈冷静下来，或者是服用渐进主义的镇定剂的时候。他这里说的是。我们别只做等待，想象会发生的事情，让我们做些事情，让我们着眼过程。他明确地说，在争夺合法地位的过程中，我们不要采取错误的方法。这里他是在建议这个过程中该做什么，不该做什么。我们斗争时必须举止得体，纪律严明。我们不能容许我们具有崭新内容的抗议蜕变成为暴力行动。我们要做的另一件事就是，当我们想象成功时，尽可能的逼真一些，尽量使人有所感受，因为感受越真实，我们大脑就越相信这是真实的。马丁路德金在这点也做得非常漂亮。例如这一段，我们将来也不会满足。除非正义和公平犹如江河之波涛，汹涌澎湃，滚滚而来，你们能感受到那种江海波涛，你们能感受到，能想象到。我们不再为了满足自由的渴望而抱着苦味和仇恨之杯痛饮。他引入了味觉，苦味等同于仇恨，人们会联想到它，让它真实具体化。有朝一日，阿拉巴马州的黑人男孩和女孩们能够与白人男孩和女孩们情同骨肉、携手并进。你能想象到孩子们手拉手围成圈，再次让它变得更加的真实。你可以想象到看到它。顺便说一下，这就是所有著名演讲的特征，他们不是抽象的。我们可以看一下。伟大的沟通者罗纳德·里根，看下肯尼迪，他们的演讲很精彩，因为他们创造了一幅图画，他们利用感官创造了一幅成功的图画。我梦想有一天，甚至连密西西比州这个正义逆迹、压迫成风、如同沙漠般的地方，也将会变成自由和正义的绿洲。你真的能够感受到那种酷热。你真的能够感受到他描述的那种汗如雨下的感觉，这描述出了一副好的、成功的画面，这让演讲变得很精彩。最后要唤起情绪，你不想只是做一个认知练习，你要对自己正在做的事情感到兴奋，否则就会失败，什么都没有改变。再强调一次。情感和行动的关系，没有情感就没有行动。如果你想让自己和别人行动起来，你就需要引起情感的共鸣。大家都可以回去看一下这段演讲，我看过十多遍，每次看都非常激动。假如你最后很随意地说：“啊，终于自由了，终于自由了，全能的上帝终于自由了”，会有。同样的效果吗？这会无聊枯燥。你必须引发情感来创造行动，无论是在想象中，还是对着全国人演讲。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课一听课将继续为大家带来变得乐观的第三个技巧——认知疗法。